0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Eu quero, nessa manhã, compartilhar um assunto com vocês. E o título disso que nós vamos conversar nessa manhã é O Mundo Está Falido. Bom, eu estou isso não é novidade. Ele sempre esteve falido. Mas o assunto, nessa manhã, que eu quero conversar com vocês, é justamente sobre o sistema desse mundo viver. Sobre a maneira desse mundo viver. O sistema desse mundo é um sistema gerador de morte, de destruição, de falência, de prejuízo, de derrota, em tudo aquilo que o mundo empreende, empreende né? eu não quero falar sobre o mundo no conteúdo em que a gente está vivendo, no espaço físico dessa terra, Eu estou querendo falar de um sistema pelo qual a humanidade vive, okay? esse mundo, esse sistema, ele é falido, e é super interessante, porque a gente tem que se alegrar nessa manhã, porque Jesus veio para nos resgatar de um sistema. Ele veio nos resgatar por natureza e nos transportar para um outro reino, um outro sistema de viver. Então vamos conversar um pouquinho, porque eu estava dando uma lida em João capítulo 17... E isso aqui me inspirou muito a compartilhar isso nessa manhã com você, que eu tenho certeza que vai edificar o teu coração. Preste atenção, pede o Espírito Santo para te falar alto, né, que a claridade, a iluminação dessa verdade possa ganhar espaço dentro de você. Tenha esse desejo nessa manhã, sem reservas, ouça o que eu tenho para te falar... E essa mensagem vai te abençoar, vai te dar uma direção nesse dia, ao longo dessa semana e até mesmo desses meses, ok? Então João capítulo 17, no verso 14, Jesus nessa oração que ele faz ao Pai, ele dá muitas declarações e fica conversando com Deus, mas ele chega aqui dizendo assim ó, falando a respeito dos discípulos, ele chega para Deus e diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, e aí Jesus faz essa declaração, porque eles não são do mundo, e Jesus também fez a mesma declaração, eu também não, é bem interessante isso, né? Jesus disse, eles não são do mundo, eles não fazem parte desse sistema, desse mundo viver, é isso que Jesus está dizendo, como Jesus também não, porque ele veio trazer o reino de Deus para nós, Certa ocasião, Pilatos chega para Jesus e pergunta para ele assim, você é rei dos judeus? Ele falou, você que está dizendo. Mas Jesus dá uma declaração muito legal, que ele diz, olha, o meu reino não é desse mundo. E aí, mais uma vez, Jesus ora pelos discípulos, dizendo, Senhor, não peço que você tire eles desse mundo, mas que você guarde eles desse sistema, Dessa malignidade que está inserido dentro desse sistema de viver do mundo, e mais uma vez Jesus repete em João 17, 17, eles não são do mundo, eu não sei, mas eu fiquei meditando sobre isso, e fiquei declarando a semana inteira no meu interior, não sou desse mundo, eu vivo nesse mundo, eu tenho responsabilidades em viver nesse mundo, como cidadão, na verdade você também, como um pai de família, como um um pastor de igreja, nós temos responsabilidades e compromissos para nós vivermos nesse mundo. Mas eu e você não somos do sistema desse mundo viver. Um amém aí? Ok. É muito importante isso. Nós temos que trazer a nossa lembrança, a nossa consciência, porque, gente, o sistema desse mundo é falido. O sistema do reino de Deus é pura vitória e bênção. Não tem como você pensar que o sistema do reino de Deus, ele não é é vencedor. Não olhe para fora para eu ter uma resposta de quem Deus é. A gente costuma sempre ensinar isso, você quer saber quem Deus é? Então vá à palavra, porque se eu olhar para fora, eu vou tirar várias conclusões, como muita gente tira, de que Deus não está nem aí. E se Deus é bom, por que que o mundo sofre? Por que, que as pessoas estão assim, desse jeito e tal? Essa é uma maneira humana e diabólica, quero te falar de pensar. Se eu quero entender o reino de Deus, queridos, não será do lado de fora, olhando para fora, ok? Se eu quero entender o reino de Deus, eu tenho que ir à palavra de Deus que eu creio e você também. E tem crescido o número de pessoas que creem em Deus, estão entregando a sua vida para Ele. Essa aqui é a verdade, gente. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou, só tem essa porta. E essa porta, ela é a fonte da bênção. É a fonte da construção, de ser bem sucedido aqui nesse mundo. Não pelo sistema do mundo, obviamente. Porque esse mundo está falido no seu sistema e as pessoas também Mas Jesus ele reforça dizendo Eles não são do mundo Diga aí na tua casa, eu não sou desse mundo Ah, mas eu vivo nele Como eu acabei de te dizer Temos compromissos e responsabilidades Mas a nossa consciência sobre É uma consciência de que eu não sou desse sistema Porque eu fui liberto desse sistema E você também Se alegre nessa manhã em saber que Jesus veio te trazer liberdade E nós temos que valorizar isso por consciência, queridos Eu não dependo, nem você, ouça o que eu quero falar nessa manhã, eu quero quero que você entenda isso. Você não depende do sistema desse mundo para viver, porque você já vive. Esse mundo, debaixo do sistema, criado pelo inferno, obviamente, na inspiração das trevas, do homem sem Deus, é um sistema de sobrevivência. É um sistema escravo. Nós vivemos num sistema livre, libertos. Olha aí, hein? Eu estou me alegrando. Daqui a pouco eu vou rodar, hein? Olha, o menino vai rodar. Ok, só estou ativando o meu espírito. Eu quero ativar o teu espírito nessa manhã. Então Jesus fala assim: Ó, santifica-os, separa-os, conserva-os, Senhor, né, imersos nessa verdade. A tua palavra é a verdade. O que Deus tem a dizer é o que vale é a frase que eu uso esses anos todos. Repita aí na tua casa, o que Deus tem a dizer é o que vale. Não, mas eu estou com umas ideias, a gente está ouvindo tantas opiniões, e se você ligar aí nesses canais abertos e deixar o pessoal abrir a boca, você vai ouvir de tudo, mas você vai ouvir muito pouca verdade, quase nenhuma, ok? Não é o que o homem conclui, é o que ele acha, é o que Deus tem a dizer, é o que vale, E esse é um segredo, gente, porque esse é o sistema pelo qual eu e você vivemos para vencer, para sermos abençoados, para cumprirmos o propósito dEle. E veja, e Jesus termina assim, esses versículos dizendo, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também enviei eles ao mundo. Mas eu e você não somos desse sistema. Desse sistema de viver. Romanos capítulo 8, verso 2. Uma das passagens mais poderosas que eu amo. De paixão. E eu estava meditando um pouquinho sobre isso. Você sabe o que é meditar? É você ficar lendo um versículo e pedindo ao Espírito Santo para que te fale. E você vai enxergar coisas que você não enxergou antes. É sempre assim. E veja. Porque a lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei da morte e do pecado tem uma lei superior que manda vou repetir isso, tem uma lei superior que manda sempre mandou de eternidade em eternidade, é a lei da vida daquele que nos criou daquele que criou todas as coisas que existem essa é a lei suprema absoluta lei de eternidade e eternidade, lei da vida, ela me livrou, ela te libertou da lei da morte e do pecado, ou seja, o sistema debaixo da lei da morte e do pecado, é o sistema do mundo viver, e nós fomos libertos, Não é uma questão assim, ah, eu decidi sair desse sistema. Ninguém sai desse sistema. Todo mundo que sai é porque é liberto desse sistema. E alguém pagou o preço por essa liberdade. Aleluia! Colossenses 1,13. Mais uma vez. E ele me libertou do império das trevas, do domínio, da autoridade. Dessa lei da morte e do pecado que reina nesse sistema do mundo. E nos transportou para onde, gente? Para o reino do filho do seu amor. Porque é lá que nós estamos. Então, se eu quero ver resultados de Deus na minha vida, eu preciso viver... É o ridículo que eu vou falar. Eu preciso viver o sistema do reino de Deus. Os resultados de Deus... Eles são consequências de nós vivermos o sistema do reino de Deus. Mesmo inseridos nesse mundo. Como Jesus falou, protege eles, eles estão aí enviados com um propósito. Mas que está valendo mesmo na minha vida é o reino de Deus. Você tem que guardar isso no teu espírito nessa manhã. Que, que a ação viva dessa palavra possa crescer em você você não é um desprotegido, nem um largado na destruição, mas não é mesmo, preste bem atenção, vou tirar o óculos para ver o meu olhos. tá certo? você não está largado, eu não estou debaixo de uma lei que me destrói, eu estou debaixo da lei do reino de Deus, que é vida, bênção, alegria, ânimo, prazer, coragem, o que, é que você precisa? para viver, Só o reino de Deus E nós estamos inseridos nele Porque está escrito que nós fomos transportados Então eu preciso no momento que nós estamos vivendo Que o mundo inteiro está vivendo Nós como igreja Entendermos aonde nós estamos inseridos E ter essa perspectiva de coração De uma consciência viva De aonde eu estou inserido para viver Para continuar vivendo E e continuarmos sendo abençoados protegidos, guardados dentro do propósito de Deus e tudo que acontece, ok? E você vai ver a manifestação contínua do reino de Deus sobre a tua vida e sobre a minha, mas nos dias de hoje tem que levantar essa consciência, eu sempre digo isso gente, eu volto a repetir, você não é mais um na multidão, não significa que nós somos melhores do que ninguém, mas Deus nos libertou da lei da morte e do pecado, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, onde reina a lei da vida, Romanos capítulo 8, são versículos e passagens, da qual a igreja do dia de hoje tem que se alimentar, ela tem que ler, ela tem que meditar a respeito, porque isso enche o teu coração de segurança, de descanso, a tua confiança e a tua certeza vai lá em cima, aleluia, Veja o que eu quero te falar, o mundo tem um sistema de governo, como eu falei, falido, como estilo de vida. As pessoas não reconhecem porque elas estão debaixo de uma cegueira espiritual e acreditam que a vida é mesmo assim. Mãe, pastor, esse é meu karma que eu tenho que carregar. Ah, é assim mesmo, né? Não, não é assim mesmo, é porque elas não enxergam, não foram libertas de uma cegueira. É super interessante porque Isaías capítulo 9 Dá uma visão muito legal a respeito da obra de Jesus Dizendo lá no verso número 2 Que o povo que andava em trevas Em ignorância, em cegueira Eles viram grande luz Mas não é uma questão de você enxergar com olhos naturais Mas algo aqui dentro resplandeceu Dentro do ser humano É interessante que depois que você entrega a tua vida para Jesus, é aí que a consciência, ela se levanta para dizer, caramba, eu estava perdido e não sabia. Quantas pessoas já conversaram comigo a respeito de situações, falaram, pastor, eu estava perdido, estava destruindo a minha casa, estava isso, aquilo, outro, mas agora Jesus entrou na minha vida, agora eu entendo, agora eu tenho consciência. Então, nessa mensagem, nessa manhã, eu falo para você, a comunidade da Academia da Fé e todos os nossos amigos, levanta a consciência de quem você é, aonde você está inserido, e não permita cair na cilada de que o mundo inteiro está prisioneiro de um sistema falido, deprimido, para baixo, sem esperança, porque a esperança ela já chegou na nossa vida, é Jesus, o Rei da Glória. Cristo em vós a esperança da glória, eu não vou chegar no reino de Deus, eu já cheguei, e Jesus falou, o reino de Deus já está entre vocês, está aí ó, dentro do teu coração, você vê, né, a gente precisa caminhar com Deus por consciência, em fé na sua palavra, naquilo que está escrito, permitir que isso aqui fique vivo dentro de você em dias como nós estamos vivendo, Ok? Nós não estamos presos. Ah, pastor, eu estou preso em casa. Isso é só um... Meu Deus, você está em casa, tem mais tempo para você meditar, para você orar, para você ler a Bíblia. Fala aí para mim. Ah, nós estamos não uma baita de uma liberdade. O sistema do reino de Deus é liberdade. Liberdade. Benção. Eu não estou preso mais ao sistema desse mundo. Então veja, não há verdadeira liberdade no sistema do mundo viver, não tem como. As pessoas não saem desse sistema porque elas estão presas por natureza. Eu vou repetir isso, as pessoas nesse sistema do mundo falido, derrotado, cheio de prejuízos, elas não podem sair porque elas não foram transformadas de natureza. Por isso que o conteúdo do sistema do mundo falido É um conteúdo escravo Tanto é escravo que lá em Isaías Eu volto a ler de novo Que eu estou me lembrando aqui no capítulo 9 Olha só que interessante no verso número 2 A obra de Jesus na cruz do Calvário Para aqueles que creem Nos libertou do cetro do opressor É isso que está escrito lá Veja o verso número 4 Está escrito lá assim, ó Isaías, capítulo 9, verso número 4. Porque o Senhor Jesus, falando a respeito dele, quebrou o jugo que pesava sobre esse povo. A vara que feriu os ombros, cara. E o cetro do seu opressor. É um sistema falido, oprimido. Oprime, destrói as pessoas... E é isso que a gente está vendo, quanto mais tempo fica esse sistema que agora nós estamos vivendo, as pessoas estão depois serão tratadas de tudo que aconteceu dentro delas, porque parece que a força do medo e da destruição de tantas coisas estão fazendo as pessoas ficarem mais doentes dentro, na sua alma. E não há nesse sistema do mundo de viver nenhuma liberdade. Veja o que eu quero te falar agora, porque isso aqui é interessante. O sistema mais escravizador e destruidor dessa lei, que é acima de todas as leis, nesse conteúdo do mundo é, faça o que você quiser. Os dias que nós estamos vivendo, gente, não é para fazer o que a gente quer. É para fazer o que Deus mostra. É para fazer aquilo que Ele está me mostrando, me direcionando. Se se nós vamos viver para continuar um propósito, eu preciso da direção deles no dia de hoje, no dia de amanhã, para nós vivermos o que Ele tem a dizer. Não é fácil o que eu quero. De forma alguma, esse é o sistema mais destruidor e escravizador. E é o que o mundo faz sem saber, acha, pensa, achando e pensando, decide. E quando decide, decide para a falência. Ok? não tem na sua natureza nenhum pingo de verdade. A verdade não faz parte da sua reflexão, da sua maneira de viver. Então tome cuidado para você não ser colocado junto com um mando de gente, que está aí pensando uma opção de coisa que deve ou não deve fazer, quando na verdade não fomos chamados para viver assim. Essa lei aqui que eu estou falando que rege esse mundo, botei assim, lei áurea, porque ela se destaca além de todas as outras, e as pessoas nem sabem que é essa lei que mantém elas debaixo da opressão, da escravidão, da falência, da destruição, do prejuízo e das doenças. Fazer o que eu quero. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus tem a dizer, o que Ele mostra, inúmeras passagens, desde o Velho Testamento até no Novo Testamento, falando a respeito do comportamento, da maneira de nós vivermos, o sistema de Deus para vencer nos dias de hoje. Para permanecer, como disse o apóstolo Paulo, inabaláveis, depois do dia mau, ou do dia da prova, essa é uma prova para o mundo inteiro, é uma prova para a igreja. E aí eu pergunto para você, como é que nós vamos sair dessa prova? Aprovados num tipo de pensamento, de comportamento. Deixa eu dar uma lidinha, porque o apóstolo Paulo diz algo bem interessante. Você quer ver? Eu não coloquei aqui, para você pegar embaixo na legenda, mas se você puder abrir rapidamente Efésios capítulo 5. Paulo ele vem desde o capítulo 4, dando declarações bem interessantes, de que nós agora, por estarmos no reino de Deus, termos uma nova natureza, nós não devemos mais viver, é assim que ele coloca. Por isso eu digo, e eu testifico no Senhor, não mais vivam. Não mais vivam como vocês andavam no passado, como gentis ou separados, como escravos desse sistema. Eu estou agora falando para a igreja, que vive um outro sistema. E ele dizia que nós vivíamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Ok? A minha maneira de pensar humana não vale nada. Ah, que isso pastor? Estou te falando. Em termos de visão para nós avançarmos e continuarmos, o que eu penso não vale nada. Mas o que Deus tem a dizer vale tudo. (risos) O que Deus tem a dizer vale tudo. Você sabe de uma certa maneira Deus está puxando aí o tapete da igreja de uma dependência humana cada vez maior. Ele está puxando para que a igreja possa viver tão somente dependente da verdade. Como estilo de viver. Porque veja, eu posso querer muita coisa. Isso pode ser bom para mim, porque eu acho que é bom para mim. Ou é agradável para mim. Mas não tem direção de Deus. Você tem que sair desse caminho. Não, pastor, mas eu gosto. Cara. O, o, o eu gosto está te matando. Não vou repetir, vou tirar o óculos. O eu gosto está me matando. Ah, mas é bom, está te matando. Vai seguir esse caminho? Esse é o, é o caminho do sistema desse mundo destruidor, do qual essa é a lei que eu coloquei aí, ó máxima. E o ser humano continua cada vez mais escravo e preso sem possibilidade de outro estilo de vida, sem possibilidade que Deus possa trabalhar, o reino de Deus está ao nosso favor, queridos, desde que nós vivamos o sistema do reino, e como Paulo fala isso, é super interessante, porque ele ele repete, ele ensina para a igreja, dizendo, cara, você não pode viver mais, presta atenção, eu estou escrevendo para você, que é uma nova criatura, Considera o seu sistema antigo de pensar? É como se Paulo tivesse assim, olha, esse sistema de viver faça o que você quiser não existe. Você entende que esse sistema faça tudo que você quiser é um sistema carnal, é um sistema destrutivo. Ah, mas é bom para mim. Bom que sentido? Que reflexão é essa? que sentido eu estou pensando isso, é como eu estou te falando, né? você vê por trás, hoje eu comentei sobre isso, mas por trás de dias de necessidade, como são os dias de hoje, o inferno quer e empurra para as pessoas pensarem em si mesmas, quando elas pensam em si mesmas, elas ficam pior, elas vão para baixo, recentemente uma pessoa ligou querendo conversar com alguém aqui na igreja, e uma das pessoas dessa igreja maravilhosa foi aconselhar. E a pessoa estava lá, cheia de problema, não, você não entende, eu estou deprimida e tal. Aí a pessoa falou, olha, se você começar a olhar para outras pessoas, você vai parar de ser deprimida. Ele me contou essa história eu bati palma. E nós estamos falando da igreja. Então, dias hoje onde o inferno quer que você olhe para você, se eu cair nessa cilada, eu não tenho vida. Eu vou ficar para baixo. E está de aumentar cada vez mais e aumenta e aumenta tomar remédios antidepressivos e para ficar um pouquinho alegre porque as pessoas estão olhando para si mesmas. Você está entendendo o espírito dessa mensagem nessa manhã, queridos? Uhum. Aí Paulo diz lá, não ande mais dessa maneira, você está obscurecido de entendimento, você está alheio à vida de Deus, ao sistema do reino, por causa da ignorância em que você vive. E Paulo vem falando no capítulo 5, dizendo várias coisas. E ele diz assim, olha, outrora, no capítulo 8, no verso 8, perdão. Ele diz assim, outrora nós éramos trevas, Vivemos debaixo do sistema desse mundo, um mundo falido. Porém, agora vocês são filhos da luz. Vivei como filhos da luz, viveis no sistema do reino. Hum. E ele ainda fala assim: ó, olha como é que pega, verso 11: Não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Está aí, ó. faça tudo o que você quiser. Obras infrutíferas das estrelas. E pego a igreja e quebro a igreja. Hum. 1 João capítulo 5 no verso 18. Olha só que legal. Eu fiquei pensando, pensando. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus. Está escrito ninguém. Presta atenção. Está escrito ninguém. Não sou... Ninguém. Já faz parte da família de Deus Tem uma nova natureza Nós estamos no reino Fomos transportados Faz do pecado um hábito Ou um estilo de vida Faz daquela lei áurea lá de Faz o que você quiser O que você pensa na sua carnalidade Mas na humanidade Esse é o sistema desse mundo viver Não faz, está escrito Mas veja Pois Cristo, Filho de Deus, o protege com segurança E o maligno não pode colocar a mão nele Por que que a malignidade não nos detém mais? Ou não nos escraviza mais? Porque o nosso sistema de viver mudou Gente, isso aqui é muito importante você entender Eu não posso apenas considerar Ah, eu sou filho de Deus Mas então viva como filho de Deus e você será protegido das mãos do maligno. Não fala para mim que eu sou um filho de Deus, mas eu não vivo como um filho de Deus, porque não se encaixa no que está escrito. Preste bem atenção. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do erro, De viver como todo mundo, o sistema desse mundo, um estilo de vida. Se eu vivo, eu não estou debaixo da proteção e da segurança. É muito simples entender isso. Vamos colocar isso aí para valer, porque eu e você somos representantes de outro reino. Isso não é uma implicação de nome, eu não sou um crente. Eu sou um crente porque eu vivo a verdade aí sim a gente tem esse rótulo, porque se eu não vivo a verdade, que é o sistema do reino, que é livre, liberto, me abençoa, não funciona, 1 João então 5,19, mas nós, diz João, sabemos que somos filhos, eu sou filho, eu tenho uma nova natureza, você também, o mundo todo ao nosso redor, está sobre o poder, e o domínio do maligno, por causa da escolha, por causa da natureza, do sistema de viver, está dando para entender isso, queridos? Da importância da gente reconhecer que, sendo filhos, tendo uma nova natureza, o nosso sistema é outro? É a verdade quem direciona, ela quem fala, nós estamos debaixo do comando dessa verdade. A verdade chamada Deus, a sua palavra para mim e para você. O que Deus tem a me mostrar e a falar a respeito dos dias de hoje ou do momento que a gente enfrenta. Porque o Espírito Santo te fala, Ele fala alto. Por exemplo, o mundo inteiro está debaixo de uma ameaça de terror. Você está permitindo isso entrar no teu coração? De medo? A palavra diz que o amor que é a pessoa de Deus, quem nele está, ele é aperfeiçoado esse amor e ele lança fora todo o temor, todo o medo. Então deixe de falar algo, a morte e a destruição estão governando o sistema do mundo de viver pelas escolhas que as pessoas estão fazendo. Obviamente elas nem sabem disso, mas eu estou falando para a igreja porque essa possibilidade pode acontecer comigo e contigo. Há uma forçação de barra tão grande de um sistema tão ao nosso redor da gente cair nessa cilada de estar comentando, estar falando como todo mundo, ou vivendo, ou pensando como todo mundo. Não tem condição daqui por diante, gente, olha só. Eu vou te dizer, essa é a maior verdade, mas os dias não serão maravilhosos. A igreja do Senhor avançará no seu propósito, mas o mundo está descendo ladeira em sua falência, a falência está multiplicando. Ok? Então como filhos do Deus Altíssimo, não declara falência sobre a tua vida, não declara prejuízo, declara assistência de Deus, declara o sustento de Deus, declara a saúde de Deus, declara a proteção de Deus todos os dias, porque é verdade. Eu sou corpo de Cristo e você também é. O mundo, como sistema de viver, jamais produzirá vida e liberdade. E nós estamos fora. Jesus nos libertou desse sistema. Nós como família de Deus, como filhos de um Pai perfeito. Digam amém aí, o Pai é perfeito, não é? Maravilha, né? Ele é perfeito. Nós vivemos e operamos pelo sistema do reino Eu estou só reforçando a separação De como filhos de Deus Como novas criaturas, uma nova natureza Qual o sistema que nós temos que viver nos dias de hoje e daqui por diante Não tem como Vivemos pelo sistema do reino de Deus Que eu coloquei assim, chamado verdade É a verdade que manda É verdade que sempre existiu, que criou todas as coisas, que está estabelecida de eternidade e eternidade, como eu falei, ela é verdadeira, abençoadora, ela gera vida e te faz vencer. Aleluia. Veja que legal. Em Hebreus capítulo 2, no verso 1, está escrito assim, por esta razão, importa que eu e você nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, aí não será ligando a televisão e ouvindo todo mundo, dando declarações e, e conceitos, e... Uhum. as verdades ouvidas de Deus, da sua verdade, da sua palavra, para que delas jamais nós desviemos, quando o autor ao livro de Hebreus está falando sobre isso, está falando sobre um estilo de viver, de consideração, Você tem a palavra de Deus em autoestima na tua vida? Você tem ela como a a lei suprema da tua vida? Então beleza, ela te abençoará de cima a baixo. Você verá milagre em cima de milagre. Terá testemunho para dar abundante o dia inteiro. (risos) Que coisa tremenda. Mas legal porque está falando por essa razão. No capítulo 2, capítulo 1 de Hebreus tem 14 versos. Então ele estava falando sobre algo bem interessante, ele estava falando sobre isso aqui, ó, que nos últimos dias, havendo Deus falado de muitas maneiras aos profetas nesses últimos dias, ele falou a respeito do seu filho. Então o filho dele começou a falar que constituiu o herdeiro de todas as coisas, olha só, pelo qual fez o universo, ele Jesus que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele vem falando sobre Jesus, o autor da vida, aquele que sustenta todas as coisas. Por essa razão... Importa que nós nos apeguemos às verdades ouvidas para que jamais nos desviemos dela. É isso aí. Então, esse sistema do reino só pode ser vivido por fé. Você sabe disso. Não tem como você achar pastor, mas não está batendo. É claro que não bate, na nossa cabeça não bate. Mas é o que está valendo, é a verdade, e nós precisamos exercer por fé. É um estilo, gente. Fé é um estilo de viver a verdade, você quer um conceito novo sobre fé? De repente estou refrescando isso aí, né? estou dando uma lavada no teu coração e no meu Fé é um estilo de viver a verdade O que, que eu tenho de absoluto para a minha vida? O que Deus tem a dizer O que, que você tem de absoluto na sua vida? É o que o homem tem a dizer É o que o mundo está mostrando o mundo está falido, está na escravidão, está no prejuízo, na derrota, nós não, eu vou te falar, você é tão vencedor, que se você morrer agora, você vai direto para casa, cumpriu a missão, fala aí, a morte foi destruída, esse último inimigo foi destruído, Aquilo que me prendia à morte foi aniquilado na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço para essa liberdade. Ele trocou, ele levou a minha morte para que eu tivesse a vida dele. Uhul! Não dá que está acordando nessa manhã, né? Hum. Fala aí para mim, o mundo simples assim, ele produz morte, o reino de Deus produz vida, está plugado aonde? Plugou aonde? Onde é que está a fonte que você está botando bateria para dentro? Onde é que está? Hum? Deuteronômio capítulo 30, não é novo, né? no verso 14 Deus já tinha falado. Pois essa palavra, leu um pouquinho antes, você vai ver, ele estava falando sobre toda a verdade dele, ele tinha distribuído para o seu povo, falou, toma conta dessa verdade, guarda essa verdade, que ela possa ser teu estilo de viver. Pois essa palavra está bem perto de você, Elinho, está na tua boca, no teu coração, para que vocês a cumpram. Ou seja, vivam por elas. Beleza? Então veja aí, ó. No próximo verso, verso número 15. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Como é que Deus, interessante né? Ele apresenta a verdade para nós, apresentando para o seu próprio povo. E continua sendo a mesma coisa. Gente, o problema nosso da igreja, dos filhos de Deus, é estar vivendo ainda nesse mundo educar uma influência grande num estilo de viver que nos perturba o tempo todo, há uma luta dentro de mim e de você, Paulo falou, é a luta do espírito contra a carne, é não permitir que ela prevaleça no nosso estilo de viver, você entende? Nós não somos perfeitos, todos nós aqui erramos, mas há um combate que você precisa fazer, porque se você identifica no teu coração, com consciência, de que aquele ali é um caminho errado, por que que eu entro nele? Por que que eu escolho? Você entende? O problema nosso é consciência, é a consciência de algo, isso é que é maravilhoso, então está lá no verso 19, hoje eu tomo o céu e a terra, por testemunhas, veja como Deus coloca, contra vocês, que eu propus a vida e a morte, a benção e a maldição, então Deus falou assim, escolha a vida para que vocês vivam, vocês e seus descendentes e que a gente possa então ser abençoado sobre a face da terra meu Deus, isso é demais né? então onde é que está a vida? nas suas palavras, ele é a verdade, é o nosso estilo de viver não vai mudar você entende? então está lá, o um mundo falidão e nós vivendo a verdade, como estilo de viver, como nova criatura, então a gente vai ver milagre em cima de milagre, vou repetir, milagre em cima de milagre, você vai ver a manifestação do reino de Deus, ele vai te abastecer com confiança, com descanso, com certeza, você terá claridade, você terá uma força no teu espírito, para decidir de maneira correta, porque você está se alimentando, você está botando para dentro, Que oportunidade que Deus tem nos dado, a igreja do mundo inteiro, para gastar tempo com Ele e ser fortalecida. Criar um novo hábito, deixar o Espírito Santo fazer uma grande limpeza, para que a gente não fique como mais um na multidão, a reclamar, a falar uma opção de besteira e achar que nós somos o próximo a morrer nessa fila. Quando você anda com Deus e você entende o propósito de Deus, você sabe no teu coração todas as coisas. Ele te mostra, não é algo do cérebro, é algo que está aqui dentro. São as percepções da sensibilidade do Espírito Santo trazendo a tua consciência sobre o momento em que você está vivendo. O momento que nós estamos vivendo como igreja é super crucial. Porque é uma grande explosão de crescimento da igreja Sobre a face da terra O que acontece é que nesse mundo Debaixo de uma escravidão Nesse sistema O coração de Deus chora Por bilhões de pessoas que estão presas E nós somos Os ministros da reconciliação De entender um propósito De ajudar as pessoas a enxergarem No seu espírito a pessoa de Jesus A serem transformadas e libertas do sistema do mundo de viver, que é falido, obviamente, porque é morto, em Lucas capítulo 12, no verso 32, Jesus disse várias coisas sobre cuidar, sobre provisionar, não, não fique preocupado com isso aí não, busque em primeiro lugar o reino de Deus, está tudo certo, e depois diz assim, ó, não tenha medo, ó, pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar o reino, meu Deus do céu, Deus se agradou em dar para mim e para você o reino. Nós somos herdeiros de Deus, desse reino. Nós não somos herdeiros, gente, em si de coisas. Nós somos herdeiros de um sistema que cuida de mim e de você até o final e nos abençoa. Abia, você está altamente protegido por vários anjos de guerra, anjos de guarda, de, de tantas coisas, você nem imagina mas nós sabemos, por fé e nós cremos o que está escrito então Deus se agradou em dar o reino para mim e para você, é um sistema de viver e eu já estou nele e você também então põe ele para valer nesses dias que nós estamos vivendo no reino de Deus não há fracasso derrota, miséria e nem doença porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, essa é a visão do reino Essa é uma visão absoluta, minha cabeça pode não concordar, o mundo inteiro pode achar isso doideira, mas o que está escrito é o que vale. E aí? Não é maravilhoso? Então toma posse disso aí. Deus não depende, isso é legal, hein? Não depende do sistema do mundo para fazer valer a manifestação do seu reino na nossa vida esse mundo pode não ter nada, Deus cuidará de mim e de você, ele pega 3 milhões de pessoas mais ou menos, dentre homens, mulheres, crianças, bota num deserto para viver como? Sobrenaturalmente ele cuida, debaixo de um propósito para ir a tal lugar, para chegar a um lugar, Nós como igreja estamos aqui vivendo para chegar a um lugar no propósito dele, para expandir o reino de Deus sobre a face da terra, libertando os encarcerados. O mundo pode estar mais falido ainda, não te faltará nada, porque ele cuidará de você. Esse é o sistema do reino. É um sistema de crença. Quanto mais você medita, quanto mais você gasta tempo com ele, mais confiança e certeza você tem nós somos, eu botei assim, somos completamente, diga completamente, provisionados, sustentados e fortalecidos por Deus o tempo todo, porque nós estamos nele, em Cristo Jesus, Por quê, pastor? Porque simplesmente já estamos em Cristo Jesus, a nova criatura já é uma realidade, acabou, fomos completamente libertos, Libertos pela lei do Espírito, a lei da vida, o Espírito da vida me libertou da lei da morte e do pecado. Acabou. Lei da morte e do pecado? Miséria, falência, falta tudo. Não tem segurança, dominado pelo medo, dominado pela escassez, dominado por tudo. Nós fomos libertos, a igreja foi liberta. Você que está me assistindo, você foi liberto. Você é uma nova criatura. A força, eu sempre digo isso, né? que a força da nova criatura está em viver a nova criatura, que já se encontra, ela não chegará, ela já se encontra no reino de Deus. Porque Jesus falou, o reino de Deus está aí, está no coração de vocês. E Deus se alegrou em darmos o reino, em dar o reino para mim. Aí, ó. Essa é a nossa força nos dias de hoje. Então, viver a nova criatura na prática é reinar em vida sobre qualquer situação que se apresente. Porque eu não sou dependente do que está acontecendo. Eu sou dependente apenas da manifestação e da fidelidade de Deus no momento em que eu vivo. Você deveria dar um baita de um amém dentro da tua casa. Porque você não está abandonado aí, você não está largado mas toma, eu estou pensando na frente, não pensa porque Jesus falou, pensa no dia de hoje, porque ele tem cuidado, se acordou hoje, tomou um cafezinho, não é verdade? Está aí e vai continuar debaixo do propósito que ele tem para a tua vida. Então viver, mais uma vez, a nova criatura na prática, é viver fora da falência desse mundo, decaído e perdido, porque fomos libertos. Meu Deus, todo dia, espírito de gratidão tem que estar em alta dentro da igreja. A igreja do Senhor que somos nós. Senhor, muito obrigado. Graças te damos. Romanos capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz que o pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Então, falência, destruição é o que a gente vê. Porém, todos quantos receberam. O presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão quando chegar lá em cima. Não, lá em cima quem reina é Jesus, Ele é rei. Aqui quem reina somos nós, somos representantes dEle. Reinaremos aqui em vida por meio, nessa versão está escrito por causa... Na minha versão... Essa que está aqui na minha minha frente... Está escrito... Por meio dEle... Através dEle... Nós reinaremos em vida... Deu para pegar isso? Bota no teu coração... A gente reina aqui... Por meio dEle... Ele manda... Ele governa... 1 João 5,4... Você conhece o nascido de Deus... Vence... Vence o sistema desse mundo viver porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é o estilo da nova criatura viver o reino, a sua verdade, a verdade do reino, então lembre-se, porque estamos em Cristo Jesus, Ele reina através de nós, sobre a face da terra, diante de qualquer ameaça, vou repetir, porque eu e você estamos em Cristo Jesus, Ele, Ele, Reina através de nós sobre a face da terra diante de qualquer ameaça. Pega essa frase, anota ela. Tira um pega aí. Você está na tua televisão, no computador, no seu celular. Sei lá, tira uma foto disso aí. e Medita sobre isso porque é assim mesmo. Sabe quando a gente tem uma maneira de viver falida e eu sendo nova criatura, escuta essa. Vamos colocar, eu vou colocar. Se eu tenho um sistema de viver falido, okay, e eu sou nova criatura, eu estou falindo Jesus, o Rei da Glória. A minha derrota é a derrota dEle, mas a minha vitória é a vitória dEle. Você está entendendo que nós somos representantes, eu não estou desinserido, eu não sou o Elinho, eu sou o corpo dEle. Caramba, eu tenho que meditar um pouco sobre isso, né? Cada um de nós, né? Eu faço parte dele. Então o meu estilo de viver faz toda a diferença. Ele está inserido dentro de mim, eu estou inserido dentro dele. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Mas está na minha mão e na sua mão, escolher o estilo pelo qual nós vamos viver. Ou o sistema desse mundo ou o sistema do reino, o mundo não pode sair do sistema que está, ou do estilo de viver, porque não foi liberto, no momento em que eles forem libertos, a luz chega, a verdade entra, eles agora são transportados para o reino de Deus, você entendeu isso que eu falei? Você entendeu esse aspecto? Se eu estou debaixo de um estilo de viver que leva à derrota, eu estou levando o nosso rei à derrota. Porque nós somos representantes dele. E finalizando, o reino de Deus nunca houve nem haverá falência. No reino de Deus nunca houve nem haverá falência. Pelo contrário, tem ampla provisão de tudo que nós precisarmos, seja do ponto de vista natural, de recursos naturais, daquilo que eu preciso ser provisionado e sustentado nesse mundo como interiormente, e essa é a parte mais importante, dentro de mim e de você, é daqui de dentro que sai a força para nós vivermos, é daqui de dentro que sai o ânimo para nós continuarmos. É daqui de dentro que o Espírito Santo te fortalece para você não desistir e te empurra dizendo, persevera. Pastor, mas eu estou sem coragem. Vai a ele, se prosta na presença dele, pede a ele, porque ele faz forte alcançado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Pastor, mas a chapa está quente. Não importa. A chapa está quente vai sempre ficar quente porque nós vivemos nesse mundo decaído não somos dele mas há uma ampla provisão de tudo que você necessita para viver o dia de hoje então eu estou vivendo o dia de hoje você também e vamos seguindo adiante e Deus vai cuidando de mim vai cuidando de você por causa de um propósito lembre-se disso Deus não faz nada sem propósito Nós não estamos aqui como igreja, gente Preste bem atenção, eu já pensei sobre isso Eu vou terminar falando sobre isso Nós não estamos aqui como igreja Sem propósito Porque se a gente não tivesse, se nós não tivéssemos Propósito, obviamente um propósito Dele, ele já tinha recolhido A sua igreja Porque o que ele mais quer É ficar com seus filhos Qual é o pai que não quer ficar com seus filhos? Já tinha recolhido Eu e você Hã? Não tem propósito. Oh, eu vou tirar esses caras daí. São meus filhos. dentro desse mundo doido. Mas a igreja vai ficar aqui até o final. Saiba disso até Jesus voltar. Não, pastor, você, eu vou ser arrebatado antes do caldo entornar. Aonde está escrito isso? Mas Ele está comigo todos os dias. Está escrito até a consumação dos sexos, Ele falou isso. É interessante, né? Você vê, né? Por que que então nós estamos aqui? Porque tem um propósito Deus tem um propósito na tua vida Que dias maravilhosos para você parar um pouquinho e meditar E pensar a respeito Senhor, qual é o propósito da minha vida? Sabia disso? Teu trabalho pode ser um baita de um propósito Porque tem pessoas lá que Deus de repente está querendo ser alcançada Na sua própria casa não pense que propósito tem a ver apenas com ah, porque eu não sou pastor ah, ah, isso é uma outra coisa cada ser humano sobre a face da terra nasce com um propósito que Deus tem descubra durante esses dias para que você se alimente porque isso é a minha força para sair de casa cara. porque eu estou cumprindo um propósito assim que eu terminar vou vou embora eu entendo bem isso ok ok então você não está largado, ah pastor eu escorreguei cheguei, não, você não escorregou nem chegou nesse mundo do nada é graças a Deus porque um dia a luz chegou ao teu coração não foi? alguém falou do amor de Deus, você abriu o coração e você foi transformado, bilhões de pessoas não conhecem, estão debaixo desse sistema escravo de uma natureza atrelado às trevas, no prejuízo na derrota, no fracasso na falência e nós fomos libertos fomos libertos você não será livre você é livre ah, mas estou dentro de casa, não posso sair você é livre é de dentro para fora nós somos livres deu para entender um pouquinho o espírito dessa mensagem nessa manhã falando do sistema desse mundo viver está falido não olhe para o mundo achando que vai melhorar as coisas queridos mas isso não é para deixar você deprimido porque você não precisa ficar deprimido quando você lê o reino de Deus você lê quem Deus é a proposta dele Hã? meu Deus, nós já estamos no reino eu e você usufrui desse reino na prática vive esse reino na prática ser alimentado pelas verdades no mundo de fake news, tudo é fake não é não? todo mundo bota uma foto de quem não é uma foto lá de 1920 alterada no photoshop e aí quando você vai encontrar a verdadeira pessoa, fala, o que é isso? que trem medonho é esse? não, essa é a minha foto só é que você acha, produziu mas nós já estamos no reino chegamos lá Nós não vamos chegar, nós já chegamos. Você já foi liberto de um sistema falido, derrotado, fracassado, inserido no prejuízo, na derrota. Nós fomos libertos. Toma posse dessa palavra no teu coração. Vou terminar orando pela tua vida. E por todos vocês aí que receberam essa palavra no teu coração. Realmente não vim conversar contigo nada que não seja a verdade. Você só pode receber tudo isso que a gente falou nessa manhã por fé. Abre o teu coração para acreditar que essa realidade, chamada reino de Deus, ela é mais real do que esse mundo falido. Então olhe para ela, descanse nela. Peça ao Espírito Santo para abrir o teu coração para que você enxergue com clareza. Ele vai te depositar confiança, certeza, paz, descanso no teu coração. Legal? Então quero orar por todos vocês nessa manhã Pai, no nome de Jesus, muito obrigado Por essa oportunidade de orar pela tua igreja Pela nossa comunidade, da Academia da Fé Da qual nós amamos Da qual tenho um profundo respeito, Senhor Pelo teu povo, pelo teu rebanho Ovelhas, Senhor, desse aprisco né? dessa, dessa, de, de, Desse ministério E todos aqueles que têm se alimentado São nossos amigos Que de muitos lugares nos Têm, têm tido nesse ministério essa oportunidade de crescerem espiritualmente Pai, no nome de Jesus eu te peço que o fortalecimento dessa palavra ela chegue, ganhe espaço, amplie e possa fundamentar a cada um que nessa manhã ouve o poder vivo da tua verdade do reino de Deus que está bem vivo nos nossos corações que nós não estamos aí debaixo de um sistema falido de viver mas de um sistema vencedor, abençoador provisionador, ampla suficiência de tudo, até mesmo de saúde em abundância e eu libero a força da tua saúde no corpo dos meus irmãos em o nome de Jesus Nós tomamos posse da saúde para o nosso corpo, da planta dos pés, a raiz dos nossos cabelos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Dá um domingo abundante para cada um de nós, Pai, que nós possamos meditar em tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, sobre o Teu reino. E nós declaramos a Tua glória, Pai, de eternidade a eternidade, a Tua majestade. Muito obrigado por ter um rei chamado Jesus aleluia, Ele é Rei, Ele manda é Rei, é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, em o nome de Jesus, eu abençoo a todos que estiveram nos assistindo Senhor, em nome de Jesus, amém queridos? Dá um abraço aí em quem está ao seu lado e fala, ó, vamos embora, porque essa semana nós temos aí as lives de oração. Então nós vamos começar a segunda e vamos até sexta-feira, mais uma semana de 10 da manhã às 11 da noite. Um grande abraço, gente. Fica com Deus. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, Estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança e existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário que é a resposta para o que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos então se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam jesus assim como você um dia conheceu seja um parceiro do exerça sua fé é muito simples basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação enquanto você mantiver